0: Si buscas explorar y conocer el mundo, encontrar la motivación y desarrollar el crecimiento personal y profesional, has encontrado a tu podcast. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Te habla tu amiga Diane Gianelli, mejor conocida en las redes sociales como Diane Carmat. Amigos, cómo están? Deseo que se encuentren muy muy bien y listos para conversar un poco en el día de hoy. Les comento de entrada que no iba a hablar sobre este tema en estos momentos. Lo tenía planificado, tal vez, tocarlo en el futuro con otros tipos de eh, situaciones o detalles que quería expresar, pero la realidad es que han sido dos semanas bien intensas. Y aprovecho para contarles un poco de mi experiencia y sobre todas las cosas cómo he podido manejar el famoso y loco estrés, que lamentablemente... Es bastante incómodo y difícil de manejar. Muchas veces para algunas personas y en algunos momentos es más complicado que en otros. El estrés es una parte natural de nuestras vidas cotidianas y puede surgir de diferentes maneras. Muchas veces no solo es por trabajo o el aspecto profesional, sino que también es lo personal y es algo que no muchos pueden identificar como estrés porque piensan que solo es por trabajo, estudio o economía. Pero hay mucho más allá sobre el estrés. Hay muchas cosas que implican la causa de esto. Las personas pueden tener estrés por verse atrapados en el tráfico, algo tan simple como eso. Pueden verse en estrés por cambios dramáticos físicamente, cambios de vida, de hogar, fallecimiento de personas cercanas, enfermedades, bueno, un sinfín de, de cosas que pueden causar estrés y muchas veces no identificamos, pero sobre todas las cosas no sabemos cómo manejarlo. Pero bueno, aquí vamos a hablar sobre eso. Puede ser desencadenado por cualquier asunto que demande más de nuestra atención y al mismo tiempo sean varios asuntos a ser atendidos simultáneamente. Yo en mi caso, como les comenté al inicio, he tenido dos semanas bien intensas. ¿Por qué? Porque la rutina me ha cambiado muchísimo. Y sobre todas las cosas, los pendientes son más del tiempo que tengo para realizarlo. Vean, les cuento. Hace dos semanas me llamaron para regresar a trabajar al empleo que tenía antes de la pandemia. Y aunque no estoy trabajando a tiempo completo, me toca presentarme de tres a cuatro días por semana. Por suerte he podido tener mi empleo de regreso. Muchas cosas han cambiado, como sabemos pero una ayuda y una oportunidad como esta siempre es bien recibida. Me hice un plan para poder trabajar parcialmente en la empresa y también trabajar para mí, como ya saben, los podcasts, mi canal de viajes de YouTube, la fotografía y atender las redes sociales. Pero todo esto surge en días donde también para completar esos dolores de muela que te agobian hasta los pensamientos, comencé a tener Oigan, yo nunca en mi vida había tenido dolores de muela. Eh, tal vez algo leve, sí, en alguna pequeña carie que estuviera por comenzar. Y bueno, visitaba al dentista y me resolvía rapidito y sin problema. Pero en mi caso no fue esto. Yo había ido al dentista porque necesitaba reforzar esa muela que estaba débil. Eh, no tenía dolor, no tenía problemas antes de ir como les comento, solo era porque me habían recomendado que para evitar en el futuro que la muela pudiera ser dañada porque estaba débil, no tenía la fuerza correcta que debería de tener su, eh, su estructura, bueno, pues como se le conoce, me fui a hacer una corona. Pero como les digo, ese diente estaba sano, inclusive eh, nunca me había hecho el famoso canal. todos mis nervios funcionaban. Pero luego de hacerme simplemente la corona. Por varios días me comenzó un dolor, pero un dolor. Cada día se intensificaba más y más. El remedio fue peor que la enfermedad. Pero nada, luego de varios días pude ir al dentista y solucionar todo esto. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque fue en medio del ajoro a ponerme al día con mi trabajo y también el que haya tenido este tipo de problemas y dolores de muela puede entenderme. Sabrá que el dolor y la incomodidad es algo que no te deja ni dormir ni comer y es como un martillo en la cabeza que no te deja, no te deja ser una persona pensante. Por lo cual me paralizó eh, por varios días. Luego vino la recuperación. Bueno, en fin, se me acumularon todos los pendientes y encima de eso llegaron más pendientes. Esta situación de enfermedad Provocó que estuviera fuera varios días de mi trabajo personal, que es el ser creadora de contenido. Tenía que cumplir con la responsabilidad de trabajar para esta empresa y obviamente también tenía mis días donde tenía pues este intenso dolor que necesitaba descansar. No sé si se habían dado cuenta, pero me gusta subir un episodio en el inicio de la semana para este podcast, y en esta semana no pudo ser. Al igual en mi canal de viajes de YouTube, también he estado un poco atrasada. Y a esto le sumas los quehaceres del hogar, las cuentas, las mascotas, las situaciones que en el día a día se atraviesan. Así que el estrés es algo que a todos nos toca de una u otra manera. En fin, hay que vivir y buscarle solución a todos los asuntos del diario, pero sin estresarnos. Realmente hay que hacer las cosas según prioridad y es una ayuda muy importante. En un inicio me estresé, pero en mi caso pude trabajarlo como siempre lo hago y a mí me funciona muy bien. En mi caso estoy tomando un día y lo divido en dos partes. Por ejemplo, si me toca ir a trabajar al empleo corporativo, al salir de este me dedico a las cosas personales del hogar y mis mascotas. Si estoy en la casa haciendo mi trabajo, tomo unas horas para los pendientes importantes y el resto del día para crear contenido en las redes sociales, los videos y trabajar en los episodios del podcast. Tal vez el no trabajar al 100% en crear contenido no es lo más adecuado para mí que quiero emprender mi carrera, pero al momento es un balance económico y de oportunidades que tengo lo cual debo de aprovechar y hasta llegar a una meta que tengo trazada a corto y mediano plazo, de poco en poco continúo en marcha y paso a paso sé que lograré cumplir con mis objetivos. Ahora bien, hablemos de las formas que utilizo para manejar el estrés, que a mí me funcionan y sobre todo los profesionales recomiendan también a todas las personas. Puedes hacer una lista de tareas o calendario a realizar con todo lo personal y profesional que tengas en mente. Preferiblemente separa estas listas. Haz una lista profesional y una lista personal. Si no te gusta manejar los calendarios o las listas, hazlo de una forma en la cual tú te puedes organizar mejor y sabes que te funciona. A mí esto me ayuda a evitar estar pensando en todo a la vez y obsesionarme. Pensar en cada cosa, detalle y situación simultánea. Libero en esta lista y en el calendario del celular todas las tareas por día y por hora. Según me vayan haciendo recordatorio en el celular y en la lista que tengo por día en mi calendario escrito, voy trabajando esos pendientes en ese momento y luego los demás según vayan llegando. Así evito querer hacerlo todo a la vez y al final no completar ninguna. Más bien me lleno de ansiedad y de estrés. Les digo que me funciona muchísimo y me manejo muy bien en el día a día. Luego de estas dos semanas de atrasos y pendientes, con la preocupación de cómo y cuándo haría todo, siempre esta técnica es una de mis soluciones más acertadas. También realizar actividades físicas es muy recomendado todos los días o al menos los días que estés estresado, cargado y te ayudan a sentirte mejor y liberar todo ese estrés. Científicamente se dice que hacer ejercicios, el cerebro libera químicos que te hacen sentir bien. También pueden ayudarte con tu energía reprimida y las frustraciones. Te liberan y te motivan. A mí en lo particular me ayuda muchísimo. Cuando termino de ejercitarme, me libero bastante, me siento relajada y muchas veces no me siento cansada ni agotada al final. Ahora bien, el tiempo para hacer ejercicio es bien importante. Debes de hacerlo sin estar al pendiente de que tienes que avanzar, ajorarte, de estar pendiente al teléfono, porque si no, no funciona. No te desconectas y tampoco te enfocas en realmente ejercitarte para liberar todas esas tensiones y todo ese estrés acumulado. Puedes hacer yoga si te gusta, leer algún libro, hacer jardinería, ver películas, escuchar música, lo que realmente te ayude para liberar el estrés. A mí en lo particular, ninguna de estas me ayuda. Más bien, me estresan un poco más porque para mí lo que es leer, ver alguna película, jardinería. Todo este tipo de cosas es como una tarea más en el día. Pero el ejercicio que a mí realmente me ayuda es, por ejemplo, irme a caminar, eh, hacer jogging, correr bicicleta. Ese tipo de ejercicio me ayuda. Un poco de impacto, un poco de movimiento. Es el que realmente funciona para mí. Escoge el que realmente sea útil para ti. Hay personas que no les gusta caminar ni, a, ni hacer jogging porque les aburre o porque simplemente... No les gusta y entonces en cambio el leer, ver una película, escuchar música, hacer jardinería o cocinar algún postre o otro tipo de actividad es la que le ayuda a relajarse y para nada le toma de su tiempo de hacer actividades o las tareas que están requeridas ya en el día con la carga del estrés. Así que bueno. Busca el que sea acorde a ti para que te ayude a liberar toda esa carga que tienes acumulada. También puedes delegar en otros a que te ayuden en las tareas que necesitas hacer. Recuerdo cuando estaba en la universidad, tenía una compañera de estudios. Realmente era la mejor compañera del mundo. Actualmente es una de mis mejores amigas, mi querida Lady. Ella y yo siempre hacíamos los trabajos Juntas. Pedíamos hacer los trabajos en grupo, pero solo de dos. O sea, solo nosotras. El fin era que nos dividíamos los trabajos según nuestras habilidades. Por ejemplo, ella era más creativa. Ella diseñaba todo lo que se tuviera que hacer en la presentación visual. Además de encontrar con mucha facilidad toda la información que necesitábamos al momento. Y yo me encargaba del desarrollo de escritura del trabajo, la presentación final y si nos tocaba hablar Frente a todos en el salón, la parte comunicativa era más bien dividida porque tenía que hablar, pero recaía mucho más en mí. Usábamos nuestras destrezas fuertes para hacer un excelente equipo. Hoy en día seguimos siéndolo. Y me encantaría que lográramos hacer nuestro grado doctoral juntas. Pero bueno, ese es otro tema y solo Dios sabrá cómo y cuándo será eso. El punto es que puedes buscar siempre a alguien que te ayude. ¿Y en quién confíes para hacer lo que tanto te gusta como te gustaría? Y sobre todas las cosas, dividir la carga del trabajo y de las tareas que te faltan por realizar. Por otro lado, si no quieres delegar, pero necesitas abrirte y ser escuchado, busca un familiar o un amigo y expresa todo lo que tienes, todo lo que sientes. Libera, habla, desahógate, saca todo ese estrés. A veces estamos tan estresados que no vemos más allá de la punta de nuestra nariz. Y hay muchas opciones y manera de hacer que las cosas tengan otro giro, que tengan otras salidas, que puedas ver oportunidades para poder manejar esa situación o esas situaciones por las que estás pasando y te están provocando este estrés. También los profesionales nos hablan sobre los alimentos debido que mejora en todos los aspectos, nuestro diario vivir. En este punto, yo pienso que la alimentación es base vital de nuestras vidas, no solo para el estrés, sino para todo nuestro entorno, en todo nuestro cuerpo, en nuestro día a día, en nuestro levantar, en nuestro seguir, en nuestro acostar, en todo el proceso de nuestra vida, la alimentación es base y fundamento. En nuestro hogar nos estamos nuevamente encaminando a esto. Debido a que muchas veces por el ajoro y por seguir los gustos de comida rápida y no nutritivas, nos desenfocamos de la importancia de una sana alimentación. Por último y no menos importante, considera buscar ayuda profesional si no logras por ti mismo manejar el estrés Muchas veces esto puede crear otras condiciones más severas y complicadas para la salud, como lo pudiera ser la depresión. El estrés puede ser debilitante. Los consejeros y otros proveedores de salud pueden ofrecer tratamientos para ayudar a combatir el mismo. Bueno, mis queridos garmáticos, creo que hemos llegado ya al final de este episodio. Me gustaría que me dejen su impresión de este y los pasados temas aquí lo pueden hacer en el podcast o a través de mis redes sociales recuerda que me puedes encontrar en Instagram, Facebook y Twitter también les invito a que se den la vueltita por mi canal de viajes y aventuras en YouTube, en todos estos lugares mi contacto es simple y fácil de encontrar Diani Karmat. y sin más que decir mis amigos será hasta la próxima, ve con amor, ve con paz y hacia adelante siempre, siempre, siempre